1: Les effrontés. Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez... Les effrontés.
0: À quelques jours de l'ouverture du forum de Davos, Oxfam vient de publier son rapport annuel sur les inégalités. J'en parle tout de suite avec sa directrice générale, Denise Byrne, qui est directrice générale d'Oxfam Québec. Bonjour, Madame Byrne. Bonjour. Bon. Le rapport se concentre beaucoup sur les milliardaires de ce monde. Bon, sans surprise, évidemment. Euh, L'absurdité de leurs avoirs comparés au reste de la population. Là, on sait quand même qu'à l'échelle mondiale, la moitié de la population vit avec moins de dollars 5,50 par jour. Et là, à quelques jours de, du forum là, qui va s'ouvrir à Davos, qu'est-ce que vous espérez accomplir avec ces critiques-là?
1: Bien, en fait, d'une part, on veut euh, attirer, la, comme vous dites, l'attention sur les inégalités qui continuent à croître. Puis, mm. sait, la richesse s'accumule de plus en plus dans un plus petit groupe de personnes, pendant que les grands pans d'humanité euh, sont dans des conditions de pauvreté. Donc, euh, d'une part, on veut soulever la, cette, le drapeau, si on veut là-dessus, ou lever le drapeau pour dire que ça ne peut pas continuer comme ça, parce que, euh, les gens qui ont, sont en bas de l'échelle ont de plus en plus de difficultés à s'en sortir et on voit que, justement, ça, ça peut même créer des problèmes de, de paix sociale. Les gens sortent dans la rue et, ils veulent crier leur situation, leur, leur désespoir face à cette situation. Oui. De l'autre côté, on voulait mettre l'accent cette année aussi sur le travail un peu invisible des femmes et des filles qui soutiennent cette économie euh, par euh, par leur travail de soins de leurs parents, de leurs enfants, le soutien euh, aux familles, euh, travail domestique, etc., à, à aller chercher de l'eau, qui n'est pas reconnu ni euh, ni compté, ni comptabilisé dans notre GDP, euh, mais qui vaut euh, minimalement 10 000 milliards de dollars par an.
0: Mais là, c'est ça, parce que vous parlez du, euh, de cet aspect-là du travail des femmes, euh, bon, appelons ça, si on veut, la charge mentale à l'échelle planétaire euh, des femmes mm -hmm. qui sont qui sont pas payées là, pour faire tout ça, justement, pour s'occuper des enfants, pour aller chercher l'eau, pour accomplir ces tâches-là. Vous avez même mis en ligne un outil pour calculer le temps qu'on passe à donner euh, ces soins-là.
1: Oui, effectivement, puis en fait, non, non seulement ça calcule le temps, mais ça, ça vous dit combien ça vaut.
0: Mais comment on calcule ça? Parce que moi, ma question, c'est ça. C'est Comment vous avez fait pour établir, OK, aller chercher de l'eau, ça vaut autant, changer une couche, ça vaut autant? Comment vous avez fonctionné?
1: En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le, le salaire minimum, parce que la plupart des travailleurs domestiques sont payés au salaire minimum, mmh. que ce soit pour la garde d'enfants ou, comme vous dites, le ménage, c'est le salaire minimum. Donc, on a pris le salaire minimum dans, dans divers pays. Et puis, on a calculé le nombre d'heures moyennes que les femmes travaillent. Par exemple, dans les pays pauvres, ils consacrent 14 heures par jour et des tâches comme ça. Et euh, on a sorti un chiffre. Donc, pour le Québec ou le Canada, ça va être selon le, le salaire minimum d'ici et le nombre d'heures que vous allez rentrer par semaine. Et Ça vous va sortir la valeur annuelle de votre travail qui n'est pas rémunérée ni, ni reconnue comme contribué à l'économie. Sauf que l'économie, ces gens qui accumulent de la richesse, ouais. c'est sur le dos de ces femmes qui, qui font rouler cette économie par ces soins-là. Oui, c'est une certaine euh, forme d'enrichissement
0: sans cause, entre guillemets. C'est des personnes qui bénéficient justement du cheap labor pour agrandir leur pouvoir, leur fortune.
1: Oui, et je dirais même juste pas juste du cheap labor, mais même pas payé. <rire> parce ouais. que la plupart des, des femmes qui font ce travail-là ne reçoivent pas de revenus, bien sûr. Mais pas juste ça. Ça les empêche de faire, par exemple, pour le, les filles dans les pays pauvres. Ben la une bonne partie n'arrive pas à aller à l'école parce que quand il faut voyager 8 kilomètres par jour pour chercher l'eau, les, les mères vont les ramener à la maison pour les, les aider. Donc, euh, ça empêche aussi l'épanouissement de ces jeunes filles-là d'aller à l'école et rêver à changer aussi leur vie pour autre chose que, que ce qu'ils ont vécu, leur grand-mère ou leur mère.
0: Oui, parce qu'on sait, Madame je... Byrne, que l'éducation, quand même, c'est la rampe de lancement, va arrêter justement de contribuer ou de faire partie du cycle de la pauvreté.
1: Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est vraiment, euh, pour nous, c'est très important de, de souligner ça parce que, comme quelqu'un me l'a dit aujourd'hui, euh, ben, tout ce travail et sa valeur n'est pas comptée nulle part. <rire> On n'en parle pas. Euh, mais ça soutient toute notre économie. Hein. Si demain, toutes les femmes arrêtaient de faire ça, il euh, ben, y a des pentes d'économie qui ne fonctionneraient plus. <rire> euh, Là, votre donc, rapport,
0: qu'est-ce qui nous montre par rapport justement euh, à la situation des femmes dans le monde? Est-ce que vous diriez que la situation s'améliore? Est-ce que la situation stagne Est-ce que ça détériore?
1: Ben, on voit que ça, ça va mieux dans certaines places et moins bien dans d'autres. Hein? Avec les crises climatiques, il y a beaucoup beaucoup de populations déplacées. Quand les mmh. femmes sont dans des camps de réfugiés, évidemment, leur situation, ça détériore. Et on peut même dire que quand on parle de soins de, de personnes âgées de, de parents, par exemple, dans les pays euh, du Nord, comme mm. le Canada, où on a un vieillissement de la population, ça va s'aggraver aussi parce que ceux qui doivent rester, prendre soin de leurs parents, souvent doivent arrêter de travailler, souvent ils ont une perte de revenus aussi ou une baisse de revenus. Donc, euh, c'est pour ça d'ailleurs que Sam propose que ces gens qui gagnent des milliards et qui payent peu d'impôts parce que c'est légal de mettre dans des paradis fiscaux ou de faire de l'évitement fiscal, mmh. que les gouvernements commencent à les taxer plus justement par rapport aux autres citoyens. Mais eux, vous, vous
0: répondrez qu'ils paient énormément d'impôts déjà. C'est toujours ce qu'ils répondent.
1: Mais dans les faits, les grandes fortunes, l'année passée... Les, la taxation des grandes fortunes, les recettes fiscales de ça représentent 4 des recettes fiscales dans le monde. Ça veut dire c'est pas eux qui paient la, la, la part du lion. Euh, ce sont les gens de la classe moyenne, par exemple, ici, qui ont un taux d'imposition plus dans les, les 30 ouais. qui, qui paient nos, nos services sociaux. Hein. Si on a une, des garderies subventionnées au Québec qui permettent aux femmes d'être sur le marché du travail, c'est parce qu'on paye des impôts. Mais il euh, y a des grandes fortunes de ce monde qui ont toutes sortes d'achats il ne faut pas payer ça. Les compagnies multinationales également, donc ils ne payent pas le même taux. Je pense que c'est le Warren Buffett aux États-Unis, le grand milliard, milliardaire, qui a dit que son taux d'imposition est plus bas que celle de sa secrétaire. Et pas normal. <rire> oui, euh,
0: c'est effectivement très, très absurde. Je veux qu'on revienne à ces fameux milliardaires-là. Euh, on va se donner des chiffres, OK? Parce que, tu sais, euh, on se dit, bon, euh, c'est une minorité de monde qui possède la majorité euh, des richesses de notre planète. Mais mm -hmm. concrètement, euh, il faut savoir qu'en 2019, OK, les milliardaires du monde entier étaient euh, au nombre seulement de 2153 personnes. Et ceux-là, ces personnes-là, ces 2153 personnes, se partagent plus de richesse que les 4,6 milliards de personnes qui restent sur la Terre. Là, on sait ça. Puis c'est une chose, on informe les gens par rapport à la richesse des milliardaires. Mm -hmm. C'est pas juste. Mais concrètement, moi, quand j'entends des choses comme ça, je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire comme individu, ou même comme organisation, pour pour agir? Pour que le fossé soit moins grand, à part euh, imposer à nos gouvernements euh, de les taxer plus, parce que ça, c'est une des solutions, mais j'imagine qu'il y en a d'autres.
1: Mais je pense que si on, on ce qu'on peut faire comme citoyen, d'une part, c'est qu'on peut agir avec des organisations comme Oxfam. On est dans un réseau de 25 organisations qui travaillent sur cette question-là. On a une pétition en ligne pour mmh. demander au gouvernement de rendre illégal les paradis fiscaux, parce qu'honnêtement, c'est légal en ce moment. Donc, ils peuvent le faire sans problème. Euh, et de, de s'assurer d'une taxation juste parce que, justement, c'est ça qui va pouvoir... Euh, payer nos, nos soins de santé, d'éducation dans les pays du Sud, avoir de l'eau potable pour les femmes, pour les...